0: 米那桑，空巴哇，大家晚上好。您现在正在收听的是《日漂物语》的日本景点解说栏目。今天我要带大家到日本战国历史的中心舞台——大阪城去看一看。我想大家平时来日本旅游时，搜索各种攻略是非常容易的一件事儿，而要深层次的了解日本景点却并非易事，或者说是一件非常费时的事儿。而我自己通过学习日本地理和历史之后，发现自己在出去旅行时，对各个景点有了更深的体验和更多的感动。我非常想把我的这份感动分享给大家，所以就利用业余时间去查询有关景点的历史文化背景，结合自己的旅行体验，整理成文字呈现给大家。希望我的这档日本景点解说栏目能让大家对日本景点有更深的了解。同时，也能让大家的日本之行收获更多的感动。虽然这是一件非常费时间的事情，或许很长时间我才能出一集新的内容，但我希望自己能够坚持，坚持给大家讲一百个景点。如果大家暂时没有到日本旅游的想法，其实可以关注我的个人微信公众号“日票物语”，里面有非常详细的图文介绍。您不出门，其实也可以到日本旅行的。提起连接日本南北的繁华商业城市大阪，或许很多人会想起大阪的各种小吃，想起通天阁，甚至想起大阪万国博览会的太阳之塔、电影城。但是对于大阪本地人来说，能作为大阪象征的首推大阪城。当地人亲切地称大阪城为“泰阁之城”。泰阁是对古时把摄政或关白的职位传给子孙的人的称呼，这里指的是丰臣秀吉。大阪城是日本战国时期的中心舞台，著名武将织田信长。丰臣秀吉、真田信村、德川家康等都与大阪城有着千丝万缕的联系。在日本战国时代，大阪城所在地石山不仅具有优越的地理优势，同时也是军事政治上的重要纽带。为了夺下石山，织田信长在1570年到1580年之间对石山地区的势力。一向宗石山本院寺展开了长达11年的战争。织田信长拿下石山四年后，撒手人寰，丰臣秀吉成了他的后继者。丰臣秀吉命令西国三十多个大名，在将近两年时间内，在石山地区首先建起了装饰华丽优美的大阪城天守阁，而整个城池的完成历经了15年时间。在局势动荡、各方势力版图尚未明朗的情况下，急于先建成天守阁，或许是秀吉想向世人显示自己的政治权威性与经济实力吧。据说，作为功臣名将的丰臣秀吉评价建成后的大阪城说：“从正面来看，根本就没有可攻之处。” 1600年关之原战役后，德川家康开创了江户幕府，掌握了大权，而丰臣秀吉的遗孤丰臣秀赖已经降为只能收获九万七千吨大米的领地大名。九宫不破的大阪城，丰雄丰臣家雄厚的经济实力，以及羽翼渐丰的秀赖，这根常年梗在德川家康喉头的刺儿越来越大。终于到了非拔不可的地步。一六一四年冬，德川家康借方洪寺中鸣事件，以莫须有的罪名发动对大阪城的进攻，称之为大阪东之政。在真田信村率众奋勇抵抗之后，以讲和收场。德川家康在讲和条件当中提出了将外护城河填埋的要求。实际填河时，却故意将内护城河也填了。自此，大阪城中心失去了双重保护，成了上岸的河马。1615年，德川家康再次发动大阪夏之阵时，这座久攻不破的城池轻而易举地被攻破了。丰臣秀赖和母亲殿君自尽于城内，大阪城烧毁。为辐射丰臣秀吉在当地的影响力， 1 6 2 0年德川秀忠下令重建大阪城，并对负责人藤堂高虎指示，规模和高度一定要超过丰臣时期的大阪城。藤堂高虎采用了大胆的做法，前后花费十年时间，埋掉丰臣时期大阪城遗址之后，又填土数米重建城池。据说，在现在的大阪城地下数米之处，还可见到丰臣时期的大阪城石墙。应该说，藤堂高虎是埋掉丰臣时期大阪城遗址之后，又填土数米重建城池，前后共花费了十年时间。前面的说法是有点口误。据说，在现在的大阪城地下数米之处，还可见到丰臣时期的大阪城石墙。细心的朋友可能会发现，既有大坂城带提土旁的坂的大坂城的写法，也有带左耳刀的大坂城的写法。一般来说，提土旁的大坂城指的是丰臣时期的大坂城，而左耳刀的大坂城指的是德川幕府以后的大坂城。日本城池一般有天守阁、护城河、箭楼、石墙等组成。天守阁也就是眺望楼，是整座城的中心。战国时代，天守阁一失陷，就意味着战败。所以，城池在设计时，不但要注意外围防守，更要设置障碍，延缓敌军进城后快速接近天守阁。1665年德川幕府时代重建的天守阁，毁于一场闪电引起的火灾之后，一直都没有重建。现在的大阪城由外护城河二王、内护城河和城中心的天守阁组成。天守阁是1931年向市民们募捐了150万之后才重建起来的第三代的天守阁。第三代天守阁为钢筋水泥结构，高的。将近55米，在德川时代石基的基础上，参考大阪夏之阵图评分里的丰臣时期天守阁外形设计完成建设，可以说是第一代和第二代的融合。1997年，大阪城天守阁作为近代建筑登陆有形文化财。2 0 0 6年，大阪城进入日本100名城之列。天守阁内部主要展示跟丰臣秀吉家有关联的珍贵文物，共有八层，六楼是回廊，实际上只有七层。乘坐内部电梯直达八楼瞭望台，绕走廊走一圈，可以来一个360度的眺望。站在这离地面50米高的地方，透过钢丝网，大阪城公园、大阪历史博物馆、大阪城大厅、水晶塔尽收眼底。广阔的大阪城境内被绿树包围，城外却高楼林立，洋溢着繁华商业都市的气息。仅仅几步之遥，意境却有天壤之别。登高望远，享受完自然美景后，可以到七楼了解丰臣秀吉的生平历史。透视屏清晰地再现了秀吉波澜壮阔的一生。不同于织田信长和德川家康，丰臣秀吉出身贫农家，六岁丧父，次年母亲改嫁，无依无靠。战火纷飞、靠实力说话的年代里，秀吉能从养马小卒攀登到权力的巅峰。其背后必能找到成功的要素。据说他将织田信长的草鞋放在怀里温热，赢得了信长的信任。另有文字记载，他还善于表扬旁人，让周围的人尽心尽力为他办事的同时，还赢得了别人的尊重。能做到如此，将天下收入囊中囊中，似乎也不为不足为奇。当我们为丰臣秀吉的翻身计拍手欢呼之后，再看到五楼的大阪夏之阵图屏风时，肯定又会唏嘘不已。这幅 150.3 乘以百分之三百六十点厘米的六折屏风里，描画的是大阪夏之阵的场景，既有两军厮杀的场景，也有城池沦陷后平民四处逃散的场景。德川军队将士四处追杀的害人场景，如此惨烈的画面，英雄在九泉之下也只能怒目圆睁而无力回天。整个画面共描画了 5,071 个人物， 3 4 8匹马， 1 3 8 7面旗帜，枪974把，弓箭119张，铁炮158挺。也是了解丰臣时代的重要的美术作品。三四两层禁止照相，展示有丰臣秀吉亲自书写的信件，还有甲胄、头盔、战刀、木像等大量的珍贵历史文物。如果你还沉浸在刀光剑闪的战国时代的话，可以到二楼的体验角，戴上沉重的头盔，披上厚厚的甲。盔甲，让自己变身丰臣秀吉或忠心守卫秀赖模子的真田幸村，穿越回战国时代，只要三百日元就可以实现穿越。二楼还展示了和屋角金光闪闪的猛虎和兽兽头瓦同尺寸的模型，近距离观看的话更逼真夺目。丰臣时期和德川时期的大阪城模型也是不容错过的。离开天守阁之前，还可以在一楼影视厅看一看有关丰臣秀吉的电影，缅怀一下英雄，或许也能给自己几分前进的动力。大阪城不仅是战国历史的中心舞台，同时也是一座巨石之城。大阪城留下了战国时代三位权力顶点武将的轨迹，也留下了无数的巨石。大阪城内眼睛能看见的石头就有五十多万块，分布于各处的巨石更是引人注目。英门正面的章鱼石高 5.5 米，宽 11.7 米，面积约60平方米，推算总重量大约在130吨，相当于36帖的榻榻米同时铺开，那是多么壮阔的一个画面！左下角因为花岗岩内部的铁份氧化作用留下了如章鱼一般形状的印记，所以被称之为章鱼石。高 5.5 米，宽11米，表面面积约54平方米，预计重量也在130吨左右的城内第二大石肥厚石。大手门附近城内的第四大石健富石也有108吨重。因门左右两边还有四五十吨重的虎石和龟石，在城内巨石排行榜中，也只排在第十、十一位。城内不胜枚举的巨石，等着您去发现。大阪附近并不出产花岗岩，那么这些重则一百多吨的巨石是从何处运来，又是怎样运到大阪的呢？这些巨石大多采自濑户内海，比如香川县小豆岛，还有冈山县的群岛。据说在陆地上时用木头做的轴承来移动巨石，海上运输时用巨绳拴住海底的巨石移动。大阪城内零零散散散落了一些没有用上的巨石，称之为遗憾石。而因海上风浪事故而深沉大海的遗憾石更是不计其数，有时甚至会出现因为诚实过于巨大，从而阻断了河道的现象。当初德川幕府把这些筑城任务全部派到各个大名们的头上，除了彰显德川幕府的实力。更是为了削弱各个地方大名的实力，在天守阁北面山里王的刻印石广场，是1983年为纪念大阪城建成四百年而设立的。在这里，可以发现当时承担筑城任务的大名及豪商们的名字，都刻在了一块块石头上。四百多年前，大名豪商们指挥筑城时的热闹景象，顿时浮现在眼前。作为一座城池，更少不了防御功能。为防御外敌入侵，经常把城郭设计成弯曲型。此设计能有效延迟敌军入侵，但是不利于己方的高效撤退。而大阪城大守门附近的方形斗拱壶口围城的四方形城墙上建长形房屋，因为沿用松永久秀所建多文城建楼建法，所以也称多文路，是现存最大的建楼。当敌人进入方形斗拱壶口迷失方向时，会遭到来自三面的袭击。紧邻多文鲁的千冠鲁傲立在石墙上，从北西方向守护大守门。建于1620年的这座两重两层的建楼是城内最古老的建筑之一，和北西方向的甘鲁一起被指定为国家重要文化财。据说当年这是一个极度难攻的地方。所以，织田信长在攻击石山本院寺时下令，谁要是能拿下这个难关，上千贯也一点都不可惜。现在的千贯路就是建在这个难关上，所以取名为千贯路。每年的五月黄金周或十月、十一月的节假日前后，多闻路和千贯路会特别开放。如果您来得巧，赶上了特别公开的话，可千万别错过内部参观的好机会。在南外墙的城墙上，曾矗立了七座箭楼，经过数次战火洗劫，现在留下的也就只有一号和六号两座箭楼，设置了铁炮和石头攻击时用的小窗。如果您有时间的话，尝试在这座丰臣秀吉曾征战过的城池里找一找或明或暗的暗道，我想您的大阪城之旅一定会增添无限的乐趣。走出厚重历史沉淀下的大阪城，徜徉在绿树成荫的大阪城公园时，发现自己走在日本樱花名所一百之列当中时，或许你也会跟我一样，为自己能在和平年代里拥有漫步绿树或红花丛中的从容而雀跃。皆德山一卡卡德西达嘎，寥寥数千字实在无法道出所有的景点。其实大阪城内还有花岗岩铺就的火火药库，由一块巨石凿成的金明水井，还有江户时期木府曾经使用过的金库、石山本院寺推测遗址所在地、丰国神社，还有秀赖和母亲殿君的。自尽的遗址，可以说，一个个景点背后都是沉甸甸的历史。这里忍痛割爱过的地方，就等着大家实际去旅行的时候自己去慢慢的发现吧。今天我们就给大家讲解到这里，我们下次再见。嗦嘞对哇，马达呢？